0: Thank you.
1: hat das denn zu bedeuten?
0: Das heißt, es ist ähm, die zweitschönste Zeit des Jahres.
1: Die zweitschönste? Mhm. Okay.
0: Die erstschönste ist mein Geburtstag. Mhm. <lacht> Nein, die erstschönste ist Halloween.
1: Ich dachte, die zweitschönste wird der 1. Oktober oder sowas. Wieso? Ja, weil dann Oktober ist. Du magst Oktober.
0: Halloween fängt im September an. <lacht> ist das so? Get your facts straight. Okay. Ähm, nein, jetzt geht es aber um Christmas.
1: Jesus, Birthday.
0: That's right. Und wir dachten, wir äh, sprechen mal ganz kurz über ein paar absolute Weihnachtsklassiker, die wir uns ähm, in dieser Vorweihnachtszeit angeschaut haben. Mhm. Natürlich äh … Kevin
1: allein zu Hause, stirb langsam, actual Love Actually. Wären also alle alles so geheimtippt, offensichtlich. Was? Aber Moment, okay.
0: Deswegen ähm, haben wir …
1: Kevin allein zu Hause 2, stirb langsam zu Hause.
0: Bist du fertig? Nein. Willst du es noch ja. auslassen? Es
1: gibt auch ein Kevin allein zu Hause 3, oder?
0: Kevin allein in New York. Ja, gibt,
1: ja, aber es gibt auch ein Home Alone 3, oder? Nicht ja, mit, mehr mit, uh,
0: mit Scarlett Johansson, oder?
1: Oh, da haben wir die Brücke zur letzten Folge geschlagen. Ne?
0: Gut, das war's dann für diese Folge. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir verzichten auf klassische, dieses klassische Weihnachtsfilme. Hey, kennt ihr Kevin allein zu Hause? Das ist voll der krasse Weihnachtsfilm, wussten du das? Hey, ist Und nicht
0: super edgy zu sagen, das stirbt langsam in Weihnachtsfilme?
1: <lacht> genau, deshalb haben wir. Unsere Woche genutzt und vorweihnachtlich äh, einiges an weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Weihnachtsfilmen geschaut.
0: Sorry, aber welcher Feiertag? Äh, Ostern. Wochen? Okay.
1: Ähm, hat ja auch mit Jesus zu tun, glaube ich. Egal, sorry. <lacht> ähm, genau, und wir sprechen heute, ich weiß nicht, hast du eine, ein konstantes Thema diesen drei Filmen zugeordnet?
0: Naja, zwei fallen wohl ins Weihnachtshorror-Genre. Hm,
1: na gut, man könnte behaupten, dass alle drei in ne? das Weihnachtshorror-Genre.
0: Wow. Ja, naja, das
1: Killer kommen in jedem vor.
0: Egal, vielleicht sollten wir einfach mal anfangen. Sollen wir mit dem ersten anfangen, den wir auch geschaut haben, also in der Reihenfolge? Ja,
1: ich weiß den Titel nicht mehr, also musst du das vielleicht… Also
0: er heißt auf Englisch… Ah, nee, auf Deutsch weiß ich es, genau. Auf Englisch heißt er Mixed Nuts.
1: Und auf Deutsch heißt er Love Line.
0: Die Lifesavers. Lifesaver. Lifesaver. Wow. <lacht> Love Line. <lacht> Weil es geht ja um eine Hotline, bei der Leute anrufen, die depressiv sind oder sich umbringen möchten. Deswegen heißt ja, es Love Line.
1: irgendwas mit Line und Love und überhaupt nicht mit diesen beiden Wörtern.
0: Richtig. Äh, wir haben die Lifesavers geschaut. Mhm. Das, das äh, ist ein Film aus dem Jahre, Leonard Shows kurz nach.
1: <lacht> ähm, sure. Ähm, es ist ein bisschen älter, der Film. Also ich würde mal schätzen. Ich bin ja gut im Schätzen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Deswegen kann ich es eh nicht nachgucken.
0: Lifesavers. Also es ist des, äh, es ist Steve Martin in seiner Prime auf jeden Fall.
1: Äh, das, das stimmt. Mixed Nuts Lifestyle. Ah, ich glaube,
0: 94?
1: 94, genau. Ja. An deinem, in deinem Geburtsjahr. Richtig. Ob das wohl was zu bedeuten hat?
0: Und ich bin auf diesen Film gekommen, weil letztes Jahr einer meiner Lieblings-YouTube-Channels, Movie Bitches, dazu eine Review gemacht haben. Und ich dachte mir, ha, das klingt echt äh, mal nach ein bisschen was. Weil an Weihnachten, ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der größte Love Actually-Fan und Kevin Einzler finde ich auch nur so ein paar Mal lustig. Äh, oder dann brauche ich halt mal ein paar Jahre Pause und dann kann ich es mir wieder anschauen. Äh, deswegen bin ich dann zu Weihnachten immer auf der Suche nach mal ein paar anderen Sachen. Mhm. Und ich fand, das klang interessant, aber da das erst, das Video wirklich am 25. rauskam, war ich dann schon nicht mehr in meiner Stimmung und wollte den Film dann letztes Jahr nicht mehr schauen.
1: Jetzt bei dir ist das knallhart. Richtig. Genauso das wie bei Halloween. <lacht> nicht das so wie gibt Halloween. In einen Monat. Dann... Halloween
0: is all year round. Okay. Und genau, deswegen dachte ich, könnten wir den ja dieses Jahr schauen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Man muss dazu sagen, in einem Paralleluniversum hätten wir einen Film von Arnold Schwarzenegger geschaut. Jingle, Bell. Jingle all the way Jingle oder
0: versprochen ist versprochen.
1: Genau, also
0: … Aber den gab es leider nur auf Deutsch und wir wollten uns, also wenn wir den anschauen, dann auch im Original mit Arnold's voller, vollem Repertoire an Schauspieltalent. Hat der sich
1: nicht auch mal eine Zeit lang nicht selbst synchronisiert?
0: Das hätten wir wohl rausgefunden, hätten Egal. wir das geschaut. Ähm,
1: ja, ich glaube damals noch nicht. Äh, genau. Und ja, den Film genau. Soll ich mal kurz zusammenfassen? Bitte.
0: <lacht> genau. Also wie schon gesagt, ich, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr den Namen falsch genau. Steve Martin. Ähm, es geht um eine wilde Truppe an Charakteren, aber im Fokus steht Steve Martin, der eine, wie schon gesagt, seine so Hotline betreibt, äh, bei der sich bei der Leute anrufen können, die depressiv sind oder sich da, darüber nachdenken, sich umzubringen also so eine Suicide-Hotline, die heißt die Lifesavers und er arbeitet da mit noch zwei Damen, einer äh, etwas jüngeren Dame, die ähm, Catherine ja. heißt mhm. und äh, Mrs. Munchnick, einer äh, resoluten älteren Dame und äh, es ist Weihnachten, also es ist es äh, der 24. der in Amerika ja der Abend vor Weihnachten und äh, durch eine Reihe verzwickter Ereignisse landen auch noch eine äh, schwangere Freundin von Catherine, deren Freund, der als Santa Claus verkleidet ist. Grace and ähm, ein äh, Transgender-Liefschreiber äh, mhm. und
2: Adam
1: Sandler als, Adam
0: Sandler als ein... Äh, nicht Adam Center so Charakter, genau. der im selben Gebäude wohnt. Landen, Louis heißt er in dem Film. Landen alle irgendwie mal in diesem Apartment und äh, genau, ich glaube, viel mehr jetzt, den Plot zu erklären macht eigentlich auch keinen Sinn.
1: Ich, man könnte halt auch fast, also es ist ja auch ein halbes Kammerspiel dieser Film
2: tatsächlich.
0: Ja, also er spielt in äh, Kalifornien irgendwo, ich weiß Muscle nicht. Muscle Beach. Ja. Also es ist so ein bisschen, deswegen auch so ein bisschen ähm, eigen, weil kein Schnee fällt, äh, es ist äh, strahlender Sonnenschein, äh, keiner ist in dicken Jacken eingewickelt. Es ist an sich sehr unweihnachtlich, mhm. außer halt die Deko. Und das äh, so, das Gimmick von dem Film ist so ein bisschen, dass alle diese Charaktere sollen so eine Weihnachtsikone darstellen. Mhm. Also es gibt den, ähm, den Grinch. <lacht> genau, den gibt's auch. Es gibt zum einen den äh, Steve Martin, der eine Art Weihnachtself darstellen soll. Dann gibt es die schwangere äh, Juliette Lewis, die die ähm, Jungfrau Maria spielt. Dann Catherine, die so Engel gleich ist den Santa Claus, der eher als Santa Claus die ganze Zeit rumläuft, ähm, äh, den Briefschreiber, der den Rudolf darstellen soll. Es gibt sogar einen Weihnachtsbaum in diesem Film, das wollen wir jetzt aber noch nicht verraten. Und ähm, und genau äh, Adam Sandler soll so eine Art äh, so eine Art Little Drummer Boy sein, was jetzt in unserer Kultur nicht so äh, verbreitet ist in unserer deutschen Kultur. Ja. Mehr so ein, ich glaube, das ist ein Lied, ne? Keine Ahnung. Und so ein ich glaube, das ist ein amerikanisches Weihnachtslied. Äh, genau. Ähm, und die sind natürlich aber total verquert dargestellt, alle. Und äh, da ich ja schon so ein bisschen, was ich bei den Film vorher wusste, da ich ich mir diese Review angehört habe, vor einem Jahr, wüsste ich gerne, wie du es denn fandest. Jetzt, weil ich dich so ein bisschen äh, gezwungen habe, diesen Film zu schauen.
1: Ein bisschen ist gut.
0: Ich habe ähm, Leonard äh, Clockwork Orange Style die Augen aufgehalten. Richtig,
1: genau. Tschüss. <lacht> <lacht> <Jeez. lacht> ähm, ja, es ist ein sehr untypischer Weihnachtsfilm, kann man auf jeden Fall sagen. Ich ähm, hatte auch noch nie zuvor von dem Film gehört. Ich glaube, das Cover habe ich das eine oder andere Mal schon mal gesehen. Also das Poster mit Steve Martin und der Weihnachtsmütze mm -hmm. da. Äh, halt so ein klassisches 90-Posters irgendwie. <lacht> ähm. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin sehr late in dem Game von äh, 90s Weihnachtsfilm. Also Santa Claus habe ich auch erst letztes Jahr das erste Mal gesehen. Ähm
0: haben wir den geschaut letztes Jahr? Ja, oder ich nicht? Ich dachte, wir haben nur diese Comment-Videos darüber geschaut.
1: Nee, 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 wir haben den auch geschaut. Echt? Ja, ja natürlich, klar.
0: Hab ich voll mit den
1: komischen Elfen, dann diesen Kinderelfen und so. Aber ähm, genau, also ich bin generell auch sehr spät irgendwie jetzt. Ich habe damals, als ich jünger war, in den 90s, nicht so viele. Ähm,
0: ich meine, du warst, als der rauskam, ja dann schon zwei Jahre alt.
1: Mindestens. Wow. Ähm, und ich habe da einfach wenig Filme drüber gesehen in der Zeit und aber auch nie nachgeholt. Und deswegen ist das immer wieder auf eine gewisse Art und Weise überraschend, was damals so an, an Filmen so gemacht wurde. Ich finde, man merkt in dem Film auch so ein bisschen diese … Also ich glaube nicht, dass dieser Film so noch mal gemacht worden würde.
0: Oh, irgendjemand denkt sich jetzt, Holt mal Bier.
1: <lacht> ja, gut, wir haben auch schlimmere Filme wahrscheinlich als das jetzt, aber … Ich weiß so noch
0: letztes Jahr, den Christmas with the Cranks, den wir geschaut haben. Was war das noch? Der mit Tim Allen und ähm, Halloween-Frau. Wo sie, wo sie sagen, sie feiern dieses Jahr kein Weihnachten ah, und alle ja, sind so ja ja. <lacht> ja, ja, ja genau,
2: diese
1: Kleinstadt. Ja, jetzt, sorry, jetzt hat ein bisschen Der gedauert. Ähm, genau, und es ist halt lustig, auf jeden Fall so einen Film anzuschauen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so also mindestens ge, geschmunzelt oder sowas. Ich weiß habe
0: mal rüber geschaut, da hat er so einen Mundwinkel gehoben. So.
1: Ja, so. Nice-Driven-Film. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, witzig auf eine gewisse Art und Weise. Es ist dann immer für mich, wenn jemand als jemand, der diesen Film überhaupt noch nie gehört hat und halt vom, vom, vom Poster sieht, dass äh, Steve Martin die Hauptrolle spielt irgendwie oder, oder in dem Film mitspielt, also in den Na in 90ern auf jeden Fall die Hauptrolle spielt, ähm, ist es so ein bisschen ungewohnt dann, dass dann auf einmal so Adam Sandler auftaucht und Leaf schrei 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 Schreiber und ähm, der Tierarzt, den kannte ich auch noch. Echt? Mhm. Ja,
0: das ist so ein 90s-Character-Actor, der immer so Ja,
1: der spielt in irgendwie in irgendeiner Sitcom, spielt er irgendeinen Vater oder mhm. sowas, glaube ich. Aber keine Ahnung. Ähm, genau, und was war jetzt mein eigentlicher Punkt? Also ich habe das auch noch dann mitbekommen oder auch im nach, Nachhinein noch nachgelesen, dass es da diese, diese Charaktere da sozusagen gibt. Mhm. Ich finde, das wird clever eigentlich eingebaut mhm. und lustig verpackt dargestellt. Der Film macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe halt so zwischendurch so halt einfach nur so zwei, drei Stellen, wo ich immer so bin, so. <lacht> also Die 90er. Es, ja, also es gibt wirklich, da sie ja auch bei einer ähm, Lifesaver-Hotline arbeiten, gibt es halt auch, also das ist ja auch ein großes Ding, mit dem man das Com Com aus Comedy-Sicht äh, spielen kann und sie machen es auch, bloß manchmal, also es gibt einen Fall, der ist auch in dem Trailer, glaube ich, den wir ja noch geschaut haben, gehen sie so ein Step. Too far.
0: Also, <lacht> was ich ganz lustig fand, wobei nein, eigentlich war ich es nicht lustig. Also ich stimme dir zu, sowas, ähm, dieser bestimmte äh, Aspekt, der wird heute wahrscheinlich nicht mehr so durchgehen. Also das hoffe ich mal, dass, äh, dass sich die Leute da denken, hm, das könnte vielleicht ein bisschen zu. Äh, ja, weil
1: der Film ist ja jetzt auch nicht so so. Slapstick-Comedy, also in so richtig Comedy-Comedy-Witz-Witz-Comedy Comedy, Witz, Witz, Comedy, könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas in der Art vielleicht angedeutet wird als Gag oder sowas auch noch heutzutage. Aber das war halt schon ähm, in der teilweise ernsten Stimmung in dieser Film auch ist, ist das schon so ein Hauch-too-much auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich fand die, die grundlegende Story, die sie so drumherum gebaut haben, auch auf jeden Fall lustig. Mir hat dieses, ähm, am, am meisten hat mir so das erste Drittel auf jeden Fall gefallen. Wo quasi in dem Büro von den Lifesavers dann uh, schön am, am Dings Beach Pier, wie heißt das? Also nicht Muscle Beach, aber dieser Venice ganz Beach, Venice Beach du? ist das genau. Ich spiele ja in Venice Beach. Ähm, Sicher? 100 Prozent. Okay. Und ähm, <lacht> ich kenne mich da aus. Ähm, und. Das fand ich super cool, wie sie dann in dieser Wohnung dieses Kammerspiel haben zwischen den drei Charakteren. Mhm. Ähm, dann bleibt eine Person im Fahrstuhl stecken und sie rennen die ganze Zeit hin und her, dann klingt das Telefon, dann passiert was am Telefon und dann rennen sie aber wieder zurück und dann kommt noch ein anderer Charakter kurz da rein. Und es ist, sowas mag ich halt irgendwie einfach. Das was hatte,
0: sagt Madeline Kahn nochmal, da sagt sie, oder Mrs. Munschnick sagt einmal so, you can't trust men. They will have sex with anything. They will have sex with a tree. <lacht> ja, genau.
1: Und äh, Genau, also zum einen das, dass dieses dieses Kammerspiel und dieses übertriebene Charaktere, ähm, Overacting und äh, immer passiert noch absurdere Situation in Verbindung halt mit diesen Charakteren, wie du es schon ansprichst, hatte mir halt schon sehr gut Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht so der Fan von dieser Grace und Felix, also der Schwangeren mhm. und ihrem Santa Claus-Freund. Das war so ein, das war halt sehr offensichtlich, wo das alles hinführt, finde ich. Also nicht, dass das bei so einem Film irgendwie die wichtig wäre. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, also im Prinzip hat es mir schon super viel Spaß gemacht. So diese eine, zwei Personen da, die waren so ein bisschen so, haben jetzt nicht so krass gestört, aber ich habe mich immer mehr gefreut, wenn ich die anderen Charaktere dann gesehen habe und wenn die Story so um die ein bisschen weiter rumging. Ich fand, das Ende war dann irgendwie noch ein bisschen seltsam. Also jetzt ohne irgendwas über das Ende zu verraten, aber ich fand so, der Film war vorbei.
0: Ich fand, das Ende war super lustig.
1: Es war auch super lustig, aber ich finde, der, der Film war so vorbei ab einem gewissen Punkt. Oder beziehungsweise für mich hat das, hat das so eine richtig schöne Steigungskurve gehabt und an einem gewissen Punkt, wo was passiert ist, das können wir nachher nochmal sagen, war ich so, ja okay, jetzt, jetzt braucht man, kann man das entweder in 20 Minuten noch strecken, wie es der Film dann auch gemacht hat, oder man hätte es halt irgendwie anders vorarbeiten sollen oder dann in fünf Minuten abschließen sollen gefühlt. Also das war so ein bisschen dann, es gehört zu einem Film, es ist ja auch irgendwo dazu, dass es so ein bisschen voraussehbar ist, aber ich finde es dann halt manchmal, ein bisschen anstrengend, wenn du wirklich, also du weißt einfach, worauf der Film jetzt hinausgeht, was jetzt als nächstes passiert, was danach passiert und sowas. Ähm, da war ich dann so ein bisschen, ja, hätte ich dann nicht mehr gebraucht so richtig. Aber als Weihnachtsfilm gesehen war ich positiv angetan.
0: Das freut mich. Ja. Ähm, ich fand aber, in dem Film ging es auch gar nicht so sehr also natürlich gibt es irgendwie so eine treibende Story, aber das Interessantere war ja vielmehr so die Gags und das ähm, hin und her von Ja, ja, natürlich, klar. Leuten. Ich finde es halt,
1: also trotzdem auch wenn es eine Comedy ist, finde ich das schon immer wichtig, dass die Story, die das so leicht umrandet oder führt oder so und halt immerhin solide ist, mindestens.
0: Und wen fandest du am lustigsten?
1: Uh, gute Frage. Ähm. Ich mochte zum einen alles, was den Fruitcake <lacht> umschattet hat. <lacht> ähm, ich hätte gern Fruitcake, ich weiß nicht, was ein Fruitcake ist. Nein,
0: ich glaube, das wird den also … Ja, ich, ich, ich
1: glaube auch nicht, aber egal. Ähm, am lustigsten, das ist eine gute Frage. Ich fand eigentlich ähm, so eine ja, … Kann ich nicht sagen. Also so eine Mischung. Es war mal der, mal der lustiger für mich, ehrlich gesagt. Mhm. Hast du den Favoriten, oder?
0: Ich finde schon … Lief Schreiber, mhm. Und wie, wie, wie hat er sich äh, oder sie sich genannt? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Du hast mir das dann auch erst, ich habe das auch ehrlich gesagt nicht erkannt. Mir war irgendwie das Gesicht ja, das dann … Ja,
0: wusste ich genau, dass du das nicht erkennst.
1: hast. das ganz
0: genau. Das war übrigens sein erster Film, den er je gemacht hat. Ach, echt? Mhm. Das? Chris 94. Hieß, ja. <lacht> hieß sie. Ähm, das fand ich schon mal mega witzig, einfach äh, … Also er hat, äh, oder sie hat dann äh, angerufen und hat gesagt, ja, könnt ihr mir nicht eure Adresse geben, ich will wirklich lieber vorbeikommen und sprechen als nur am Telefon. Und dann machen sie das und dann sieht man so, wie sie ihr Haus verlässt und die ganze <lacht> Familie singt gerade äh, 12 Days of Christmas und ich weiß nicht mehr genau, was sie dann sagt, aber halt so, macht so einen ganz dramatischen Abgang und die ja. Familie macht dann einfach so, ah, okay. Ja, aber
1: der Vater macht auch noch irgendeinen so Witz, ne? Do the irgendwas oder so.
0: Ja. Weiß
1: Arnold nicht.
0: Ich weiß, weiß nicht. Mehr. Keine Ahnung. Wir waren sehr aufmerksam. Äh, jedenfalls fand ich ihn immer sehr lustig und charmant. Und das Tanzen hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Äh, zwischen äh, Chris und Philipp. Mhm. Und Hauptcharakter, falls es noch nicht Martin. gesagt haben. Ja, ja. Ja. Äh, und ich fand ähm, Mrs. Manschnick schon auch sehr Ja, Mrs.
1: Manschnick ist halt mein, mein Spirit Animal in dem Film irgendwie so ein bisschen gewesen. Ja. Aber, ähm, obwohl sie anfangs ja ein Dog-Hater ist, das ist natürlich ein Minuspunkt. Ja, weil aber sie lernt ja dazu. Richtig, genau. Ähm, Richtig. Und
0: genau. wo geht's, Das war fand nicht so witzig, den Witz, wo sie immer sagen, say hello to your dead husband's sister for me. <lacht> ja,
1: genau. Das war auch so ein guter Gag, der sich durch den Film durchgezogen hat. Ja, das war lustig.
0: <lacht> am Ende sagt er dann, ja, sagt das falsch. Hm.
1: Und der Film ist halt auch einfach gut darin, so Sachen über, also S Situationen von worse to noch worse mhm. <lacht> sozusagen laufen zu lassen. und auch.
0: Ich weiß ich, ich mache die Pistole alle. Und dann denkt halt, sie tut die Munition raus macht und sie schießt einfach so in die Decke. Oh. Aber das fand ich passend in dem Moment.
1: ja Macht man in Amerika, glaube ich, auch so teilweise. Also. ja ähm, Genau, und das fand ich so lustig an dem Film. Also, ähm Sowohl im ersten Drittel als auch im letzten Drittel gibt es dann halt so ein paar Situationen, die dann halt wirklich so sich immer wieder steigern und dann nochmal was Lustigeres passiert und noch eine Schippe oben drauf gesetzt wird. Das ist schon ganz witzig. Ähm, ich fand so ein bisschen dann, was mich ein bisschen nicht gestört hat, aber ich fand es so ein bisschen weird dann irgendwie, war diese Liebesgeschichte dann, sage mhm. ich mal, zwischen Philipp und, wie hieß sie nochmal? Catherine. Catherine. Ähm, also, das wird halt so angedeutet, dass sie ihn auf jeden Fall schon immer irgendwie ähm, schön findet und so. Und Mrs. Munchnik sagt dann irgendwie, sie, sie will ihn bespringen oder sowas, mhm. irgendwie nach dem Motto. Ähm, und sie ist eigentlich ein super Liebes- oder eine super liebe Frau auch. Und, und dann
0: kriegt sie einen Glow-Up.
1: <lacht> genau. <lacht> Richtig, genau. Das kommt, passiert ja auch noch. Ähm, aber das war so ein bisschen aus dem Nichts, weil Steve Martin auch irgendwie verlobt ist mit einer Frau, die auch irgendwie, an, also er ruft sie nur an, sie taucht mhm. nur zweimal in den Filmen auf, einmal, als er sie anruft und einmal, als sie kurz dann nochmal vorbeikommt irgendwie. Und das war dann halt so ein bisschen absurd dann, dass Steve Martin dann irgendwie sie auch noch so klar macht, sage ich mal, mhm. so in Anführungsstrichen, das war so ein bisschen weird. Also als er gemerkt hat, also er, wus als er wusste, dass sie auf ihn steht, hat sich natürlich sein Bild geändert und als sie dann auch noch so Makeover-mäßig dann ganz äh, aufge Darkel dann wieder zurückkommt, ähm, dann war natürlich klar Steve Martin. Ne? Und äh, das äh, ja, führt dann auch ziemlich schnell dahin, wo es irgendwie in den 90ern auch geführt ist in einem Film irgendwie. Und dann wird noch ein schlechter Witz gemacht, dass sie gerade Sex hatten und mhm. das fand ich so ein bisschen weird einfach.
0: Ja, aber das hat mich jetzt nicht groß gestört. Das Nö, war auch sehr schnell das, abgefrühstückt. Ja, es ich. hat
1: auch irgendwie dann keine große Bewandtnis mehr danach irgendwie so. Also dann ist es halt so. Du nimmst es so, als gegeben wahr, aber so ein mhm. bisschen, weiß nicht. Ein bisschen komisch fand ich halt einfach.
0: Ja, gut.
1: Und halt, also, man, auch mal, weil wir es noch jetzt auch, nur, so. Also
0: wir können auch gerne noch kurz Spoiler reden, wenn du möchtest. Nö,
1: brauche ich eigentlich gar nicht. Ich finde halt, also vielleicht mhm. noch kurz, wollte ich nur noch… Können wir? Vielleicht… Wollte ich nochmal kurz über, weil wir es jetzt noch gar nicht so richtig gesagt hatten, über Adam Sandler nochmal sprechen. Ja. Weil, also ich finde ihn, also es ist halt so seine Ära gewesen auf jeden Fall, die 90er und auch in diesem Film. Da, durch das ich eigentlich recht viel von ihm gesehen habe, war ich halt überrascht, dass ich gar nicht wusste, dass er mitspielt. Mhm. Weil er spielt natürlich mhm. nur eine Nebenrolle, aber halt wirklich Adam Sandler es von damals. Und ich finde das ist auch super lustig. Also es hat mich irgendwie so an ähm, Happy Medicine...
0: Ich, ich glaube, es gibt Happy Gilmore und, ja, Happy Gilmore und, und, und äh, irgendwas mit Madis Billy Madison. Madison aber genau das Studio so. heißt ja, Happy ja, Madison. Genau, 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 genau.
1: Ähm, genau, den meine ich. Hat mich irgendwie so genau irgendwie an diese Art von Adam Sandler erinnert. Das fand ich irgendwie ganz unterhaltsam und der ist auch ganz lustig und wie er so mit den verschiedenen Charakteren dann auch mhm. interagiert. Das ist eigentlich ja hat, hat Charme.
0: Ich habe tatsächlich auch nie so einen alten Adam Sandler Film gesehen. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich bin so, voll echt? nur in der Kindsköpfe und mein Vater ist außer Kontrolle, meine erfundene Frau Adam Sandler-Ära so. Ach, ich das keinen kein Nee, Ad so diese alten, wo er so komisch spricht, habe ich gar nicht wirklich. Ja, ich gesehen. weiß
1: auch, aber, aber hast du hier, wie hieß der, Big Daddy gesehen?
0: Ja, genau, das ist doch der mit ähm, Adam, mit Lonely Island. Island.
1: Nein, Big Daddy, der, der aus den 90ern auch. Nein wo sie, also das ist so ganz, ich glaube, das ist auch auf dem Poster, wo sie da so an die Tür pinkeln, so da, ja. weil der, der passt irgendwie, der, ich weiß gar nicht, woher er diesen Jungen herbekommt, ob er eine Freundin hat, die ein Kind bekommen hat und mm -mm. er davon nicht wusste. So. Also der wird, glaube ich, gefallen. Ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dir dass die jetzt noch diese, er spricht die ganze Zeit in so einer ja, Nachfolgschicht. Ja, weil
0: in diesem Film war der halt wirklich sehr sparsam eingesetzt. Ja. Also so an so ein paar Punkten, deswegen hat das jetzt äh, gewirkt und hat nicht irgendwie... War nicht zu viel.
1: Aber, ich meine, Uncut Gems, kommt ja auch noch nach Deutschland?
0: Ja, wir wissen nicht, ob er in der komischen Stimme da drin spricht. Also, in einer anderen komischen Stimme vielleicht. Nee,
1: wir wissen, dass er nicht in der klassischen Stimme spielt. Aber du kennst ihn ja wahrscheinlich dann noch von, wie hieß diese, heißt diese Dracula-Animationsreihe? Hotel Transylvanien oder so? Oh ja.
0: Das ist ja, ja dann eher so dein Ding. Wobei ich den letzten nie gesehen habe. Ähm, was ich noch sagen wollte, was ja. ich ganz, ich, was ich so befürchtet hatte mit dem äh, Liefschreiber-Charakter, hm. dass es da sehr jeixi wird. Aber ich finde, das haben sie irgendwie so ganz.
1: Das haben sie echt, also äh, überhaupt nicht so
0: unproblematisch behandelt. So. Ja. Äh, das war wirklich eher das äh, Suicide Hotline-Zeug, was so ein bisschen. Uh, ja. War. Aber so Liefschreiber fand ich einfach mal ein total sympathischer Charakter, ähm, der, der, ja Spaß gemacht hat. Ja.
1: Also hätte der Film den Love-Track hätten sie natürlich nur gelacht, wenn es irgendwie, es ist halt ein Mann als Frau verkleidet. Ja, das Einzige
0: war, wo dieser Mann immer anruft und sagt, ich möchte mit einer Frau reden. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, ja, ganz kurz noch mal so ein Zwischending, wir es gerade von Adam Sandler hat. Na, hast du Rain Over Me jemals geschaut?
0: Nein, ich habe auch nicht Punch Drunk Love gesehen.
1: Ja, mir auch egal.
0: Ja, das ist immer so einer, den die Leute so toll finden. Also, ich habe auch nicht den Wedding Singer gesehen.
1: Ja, es ist alles gut, aber dann, mit, also ich finde, wir sollten mal Rain Over Aber mich ist
0: machen. das nicht der mit
1: 9-11? Vage. Okay. Das ist eine ernstere Rolle von ihm. Ja, ja
0: nur sagen. weil, ich, also damit ich in meinem Kopf jetzt gerade zuordnen kann, welcher das ist. Ja, ja, genau. Ist,
1: der ist mit der. dem von, von Black, Black Mirror, ähm, Street Fighter-Folge da. Nee, nee, Quatsch. Oh, Jesus. Scheiße. Egal. Ähm. Wow. <lacht> wow. Was ist oh. da gerade passiert? Ah, ich hatte den verwechselt. Es tut mir leid. das ist, glaube ich, ein anderer. Ist ja auch egal. Du
0: meinst, äh, in, inwieweit meinst du ein anderer? <lacht> ein
1: anderer Schauspieler.
0: Ähm, wie, wieso genau hast du die äh, verwechselt? Ja, sehen, Don Cheadle, meinst du? Sie so. sehen ähnlich aus.
1: Okay, ich du hättest doch einfach War
0: Machine sagen können. Jesus.
1: Ja, genau. <lacht> äh, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ja, willst du noch irgendwas Spoilermäßiges zu dem Film sagen, oder?
0: Mm, nö, müssen wir nicht. Ja,
1: Gibt es auch nichts Großartiges.
0: Okay, dann let's move on. Mhm. Ähm, ich habe nämlich noch einen Film reingesqueezed, den… Man
1: muss dazu sagen, der immer wieder on und off von Netflix, Amazon, ja. irgendwo immer gelistet Und ist. Immer,
0: wenn wir ihn schauen wollen, nirgends ist.
1: Ich glaube, du oder ich, wahrscheinlich eher du, hast schon zwei Blu-rays durch die Leihgebühren, die wir immer bezahlen. Ich
0: habe es jetzt gekauft tatsächlich. Ach, doch, weil er jetzt ich konnte ihn für drei Euro irgendwas kaufen. Deswegen ah, dachte ich, jetzt okay. kaufe ich ihn einfach mal. Jetzt reicht mir. Ja, genug ist genug. Äh,
1: genau, die Rede ist von einem
0: von meinem absoluten Lieblings-Weihnachtsfilm.
1: Da ist auch eins meiner liebsten Kinoerlebnisse passiert, als ich den Film im Kino geschaut habe.
0: Ja, wir haben den nämlich, also sollen wir erstmal sagen, es geht um Krampus. Richtig. Von Michael Doherty, der auch meinen absoluten Lieblings-Halloween-Film gemacht hat, Trick or Treat. Und als er im Kino kam, das war 2015, Konnten wir ihn leider nicht zusammenschauen, weil ich gerade international unterwegs war.
1: Genau, und ich war locally unterwegs. Richtig. Genau, wir haben den getrennt geschaut. Hattest du denn irgendein tolles Erlebnis? Hast du im Kino geschaut? Oder? Ich
0: habe den alleine geschaut, das weiß ich auf jeden Fall. Äh, und es war so ein bisschen, es war schon so ein bisschen creepy. Also ich habe ihn. Ich war zu der Zeit in Holland und äh, im Auslandssemester und habe. Äh, da so, gab es richtig coole Kinos in der Stadt. Und äh, das war so richtig so… Oldschool, zwar auch voller Mäuse, aber das, das war okay und äh, da, da habe ich den alleine geschaut mit nicht allzu vielen anderen Leuten, das weiß ich auch noch und ähm, da, das war auch schon so richtig eisig kalt und es war re relativ in der Nähe von der Küste, deswegen war es da nochmal extra so kalt und windig hm. und das war schon so die Stimmung hat gepasst dann so auf dem Heimweg, würde ich mal sagen. so Vor allem so durch die Kanä Kanäle zu fahren dann noch Bist du mit so einem Boot so, so heimgefahren? Ja. <lacht> so, das also an sich ist es eigentlich, wäre es möglich gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, nein, ich bin mit meinem äh, heimgefahren. Ja, stimmt. Äh, ja, genau. Aber was war denn dein Filmerlebnis?
1: Das habe ich, glaube ich, auch schon mal auf dem, po in, auf dem Podcast, habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war mit zwei Freunden im Kino gewesen und da waren wir zu, also wir waren, unsere Gruppe schon aus mir und zwei anderen und es gab noch einen anderen äh, Besucher in dem Kino. Wir waren also zu viert und der saß direkt in der Reihe hinter uns. Und ähm, im Film hat man dann irgendwann ein Schnarchen gehört. <lacht> und die Person ist hinter uns eingeschlafen. Ähm, das war sehr unterhaltsam. Dann haben wir ihn aufgeweckt und er hat sich kurz entschuldigt und hat dann so, ich glaube, er war ein bisschen weiß nicht, genervt oder sowas. Aber der ähm, ja hat dann den Film auf jeden Fall nicht schnarchend noch zu Ende geschaut.
0: Wieso war er genervt? Ich,
1: ich habe jetzt schon eine Political Incorrectness Sache heute hinter mir. Ich sag jetzt, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber ist auch egal. Was? <lacht> ach, ach, das Ich glaube, er war ein bisschen disabled. <lacht>
0: Das ist ja wohl nichts äh … Ja,
1: nein, aber der war halt komisch vom Charakter dann einfach. Also, was heißt komisch? Einfach anders und dann konnte man den nicht so gut einschätzen. Okay. Ich glaube, er war ah. halt … Er mochte es halt nicht, dass wir ihn geweckt haben. Aber okay. um zum Film zurückzukommen <lacht> und nicht mein Grab noch schiefer zu … Schiefer. schiefer tiefer zu schaufeln. Wie
0: man so schön sagt, das Grab schief schaufeln.
1: Schiefer schief schaufeln. Ähm, Krampus.
0: Krampus. Basierend auf dem  deutsch-österreichischen -Aus äh, australischen, Deutsch Folklore äh, um den Gegenpart zu, zu Santa Claus.
2: Dem Weihnachtsmann.
0: Wobei es ja, ich bin irgendwie verwirrt, weil eigentlich ist doch in Deutschland und Österreich eher so Christkind statt Weihnachtsmann. Also glaube ich schon, dass es Santa Claus ist. Christkind
1: ist. nicht eher so... so Nördlich Deutschland, so ein Nicht Ding? Bei uns ist auch auch. Ah, okay, ja gut, ich habe keine Ahnung. Bei uns war es früher auch das Kisskind. Es hatte immer die Glocke geläutet. Ja, bei uns auch. Die sich auch, auch beim äh, Krampus wiederfindet.
0: Richtig, die, die Glocke vom Krampus. Äh, es geht um eine äh, Familie, mhm. deren äh, die einen Sohn auch unter anderem haben und es kommt Verwandtschaft zu Besuch. Die haben unter äh, anderem auch eine Tochter. Genau, und anderem haben sie auch Cousinen. <lacht> ich ich will es kurz halten. Jedenfalls ja. äh, glaubt der Sohn noch so eigentlich schon noch an den Weihnachtsmann, aber alle machen sich lustig über ihn darüber. Die äh, Eltern lachen ihn aus. Entschuldigung. Äh, jedenfalls macht er einen äh, Weihnachtswunsch, den er so äh, dann … Was schaust du mich so an?
1: Nein, ich habe auf die krasse Line gewartet, die Hast jetzt so. droppt. Die alles veränderte.
2: Genau, die ein, die, Weihnachten die ein bisschen äh,
0: nach hinten losgegangen oh, ist und okay. ihm den Krampus ins Haus geholt hat. Mhm. Ich sehe schon leider, dass ich zufrieden mit meiner Zusammenfassung. bin. Nee, ich habe
1: jetzt was Besseres erwartet als, als Stellungnahme. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, der Kramp, ich, den meisten ist es auch im Begriff. Krampus. Ja, der Film auch. Ich meine, der war jetzt nicht unbekannt, als er rausgekommen ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, so groß viele Leute haben den nicht gesehen. Im
0: englischsprachigen Raum gab es auf jeden Fall viel Kontroverse darüber, wie man Krampus ausspricht. Ein Krampus Gibt's oder Krampus. Christoph
1: Waltz, Jimmy Kimmel-Auftritt, gell?
0: Ja, den mag ich echt gerne, weil er sich über diesen Elf on the Shelf lustig macht. Ja, ja
1: genau. zu Recht. Also, Happy <lacht> ja. Szenen. Ähm, ja, über
0: Jimmy Fallon, <lacht> <lacht> das ist Jimmy der weiß, ähm, im Prinzip der Real-Life-Elf on the Shelf ist.
1: Genau. Ähm, ich finde diese ganze Krampus-Geschichte auch super interessant, weil die einfach auch so man, wenn man das mal gegoogelt hat, so nach dem Motto, sieht man halt auch diese wirklich Jahrhundert, Jahrzehnte alte, keine Ahnung wie, also sehr alte sehr alte Bilder und sowas ja. von ihm und es gibt so verschiedene, da also es gibt verschiedene Bilder natürlich von ihm und Darstellungen von ihm, es ist halt alles so ungefähr ein bisschen gleich und es ist halt schon sehr sehr horrormäßig und es wundert mich auch nicht, dass es ähm, dass es deutsch ist, ganz ehrlich. Hey, also es
0: ist schon hauptsächlich österreichisch. Wir waren
1: wir haben vor verpasst
0: hier den Krampuslauf in Es, in gab, München. es, gibt,
1: es gibt in München den Krampuslauf. Ich habe es nur in irgendeiner Instagram-Story gesehen und war so No, nope. thank you. <lacht> ich bin ähm, schon
0: traumatisiert von den Faschingshexen. Das ist, scheint mir noch eine Nummer härter.
1: Das, also wirklich her. Also stell dir mal vor, als Kind wirst du von so einem Krampus-Ding mitgenommen.
0: Hm. Also Aber ich, machen die das auch wirklich? Also jetzt ja, wir wahrscheinlich sind eher beim, im ländlichen sind in bayern Bereich.
1: Also ich glaube schon.
0: Ähm, oh, Länder ist heute wirklich.
1: <lacht> Aber ich, ja, es ist auch zu spät, meinen eigentlichen Vergleich noch zu machen. Sorry. Weil wir waren vor zwei Wochen oder so im Spielzeugmuseum. Oh ja. Und da habe ich wieder Strubelpeter gesehen und war so. Also das ist ja eh so ein Gag auch international, dass das so ein deutsches Ding mhm. ist, der so Kindern den Daumen abschneidet und so. Und ich weiß auch, dann, als ich dieses Buch, weil das Buch da in allen Sprachen rumliegen kann, da hab nein, hab hat, da habe ich nochmal
0: durchgeblättert. Dann hat er dann habe ich nur gehört, wie es auf den Boden gefallen ist und, und er also ist so gewimmert hat und ja. so gezuckt
1: hat und so. Nein, aber ich kann mich richtig, ich kann mich wirklich erinnern. Ich müsste mal meine Mutter fragen, aber wir hatten das Buch auf jeden Fall. Also ich war oder irgendwo habe ich das als Kind öfter mal gesehen, weil ich, jedes Bild ist mir so, was wieder in meinem Kopf und war so. Aber ähm, <lacht> nein, also es war eigentlich viel zu lange. Geschichte für den schlechten Gag. Es ist mir ziemlich klar, dass es eine deutsche Sache ist, der Krampus, weil der auch super creepy aussieht. Und um auf den Film zurückzukommen, finde ich, haben sie das auch super cool gemacht mit den, also was ja auch Trick-or-Treat-mäßig von ihm. Damals mhm. habe ich schon wieder vergessen. Ähm, auch, auch da eine große Rolle spielt ist halt dieses, ähm, wie, wie sagt man das äh, im, im, im Deutschen? Also, dass man mit nicht mit CGI arbeitet, sondern mit Practical, Practical Effects. Effects also, also, um
0: Realeffekte, ja, yeah. also Make-up und Puppen, so. Puppen, Puppen, so sagt man doch, ne? Außer also. die Gingerbread Man, Lisa. ja, genau. Ja,
1: also sie verzichten natürlich nicht ganz drauf, aber so diese Hauptsachen, äh, ja. sage ich mal, diese Hauptmonster, äh, Creeps, da, die sind halt schon aus Puppen und das kommt halt auch extrem gut, finde
0: ich. Ich liebe diese Monster in dem Film. Ja. Die sind alle so cool. Der, es gibt ein um, Jack in the Box, der mhm. richtig creepy ist. Das ist mir diesmal noch mehr aufgefallen als die letzten Male. Mhm. Wie creepy der ist mit so, einem, mit so einem, wie so eine Schlange hat er so einen Kiefer, den er sich so ausrenkt oder so ein Demogorgon. Ja, 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 so. Genau. Es gibt <lacht> diese, so, so einen äh, Chucky Weihnachtsengel, so ein mhm. bisschen. Ja. Die finde ich auch so cool. Und äh, die Gingerbread Men sind natürlich super sassy. Mit ihrer Nagel, äh, wie heißt das, Nagelpistole? In den Nelgern? Ja, mit so einer Nailgun, ja. Ähm, und ich mag auch die Elfen, die sehen auch richtig cool aus. Es gibt diese, auch diese Masken. Diese
1: Teddybären gibt es auch noch,
0: ne? Ja, genau, der der, so. der wilde Teddybär. Aber ich finde, die Elfen, die haben so coole Masken, weil ja. die sehen auch teilweise, ist, war man sich nicht ganz sicher kurz, ob das ein Make-up ist ja. oder ja. ob das eine Maske ist, aber das sind, äh, glaube ich, alles Masken. Und so creepy einfach. Ja. Ja, und der Krampus selber finde ich schon cool gelöst, weil man ihn nicht ganz… Also, und ich meine, es gibt so viele Bilder von Krampus. Es ist jetzt nicht, dass es irgendwie nur kein Bild gibt, was man davon hat. Ja. Und da haben sie sich auch relativ gut dran gehalten. Und ich mag dieses, wo er so von Dach zu Dach springt und mhm. ja.
1: Was ich auch super cool finde, ist, dass die, die Monsters, die haben ja auch diverse mittlerweile oder, oder, oder generell bekannte Sprecher. Also die werden ja in Anführungsstrichen gesprochen, weil die auch nur mehr oder weniger Geräusche machen, aber es ist ja zum Beispiel der Erfinder und, und Sprecher auch von, von Rick and Morty spricht ja auch ein. Mhm. Was, wenn man es weiß, irgendwie auch nochmal so ein Hauch lustiger irgendwie ist und dieser äh, mir fällt gerade sein Name nicht ein, Green irgendwas, also Green? Seth Green. Ja, genau.
0: Ich liebe Seth Green.
1: Genau, der sp spricht ja auch irgend so ein Monster, ich weiß es nicht, welches kann, so hm. gut habe ich das bei dem jetzt nicht rausgehört. Ähm, aber das finde ich auch irgendwie ganz cool und generell ist der Cast auch eigentlich ganz nett. Also ähm,
0: der Cast ist the best. Ja, also, äh, Queen er, er, Toni Collette <lacht> has graced us with her presence.
1: Sie hat mal wieder eine Hereditary-Geschichte vor sich. <lacht> ja, in dem Film. Das
0: ist das Hereditary-Prequel gerade genau. quasi. Ich liebe Toni Collette. Sie kann nichts falsch machen. Das stimmt, ja. Sie gibt in jeder Rolle einfach alles.
1: <lacht> ja, das muss man mal so sagen. Und sie
0: spielt einfach tolle Moms. Und authentische ja, Moms.
1: Hereditary, sie so eine gute Mutter <lacht> spielt.
2: <lacht>
0: Nein, also ich meine, sie spielt sie toll. Ja, ich weiß. Nicht im Sinne von, dass die Rollen jetzt immer gute Personen sind. Genau. Und Aber, sonst noch. Äh, Adam Scott can do no wrong. Adam Scott gives Everything to every role.
1: Oh, ich habe ein Beispiel. Da ist es auf jeden Fall nicht so, aber.
0: Little Evil. Oh Gott.
1: <lacht> Der auch. Nee, wir haben noch nochmal irgendeinen. So den habe ich, glaube ich, nicht fertig geschaut. Du hast mir dann nur das Ende erzählt, wo er so ein Macho oder so ein Frauenheld spielt. Was? Ja, wo er seine Frau betrügt oder sowas. Also es ist so ein ganz.
0: Ah! Dieser Friends with. Kids, Kids oder so. ist Irgendwie so,
1: so ein komischer, ja, den habe ich glaube ich nicht
0: Stimmt, der ja, war auch mit Kristen Wick. Okay, das war vielleicht ein Aussetzer, aber ansonsten kann Adam Scott nichts falsch machen. Adam Scott ist ein international treasure. <lacht> ähm, an
1: ansonsten, ähm, ich mag ja Alison Tol Tolman? Tolman, ja. Die mag Alison ich
0: auch sehr. Tolman can't do no wrong.
1: Die, ähm, die fand ich halt richtig cool in ähm, Fargo damals. Ja. Also seitdem liebe ich die auch und die ist ja sowohl als äh, Serious-Actor als auch als komödiantische äh, Schauspielerin äh, sehr gut immer aufgestellt. Natürlich auch durch Anchorman oder natürlich The Office bekannt, dieser David... Packer Krochner? Croch Krochner.
0: Ähm, Cro nee, Kockner. Und
1: wir müssen jetzt nicht jeden weiteren... Köchner! ...jeden weiteren Schauspieler aufstellen, aber was ich noch hervorheben möchte, ist, dass die Mutter von Adam Scott in dem Film... Ja. Wird, ist deutscher Herkunft und erzählt halt auch diese Geschichte, wie sie ähm, damals ja. mit Krampus Pipapo und ich finde es auch schön, dass sie eine eindeutig deutsche Schauspielerin auch genommen haben, ja. also die vielleicht auch in Amerika lebt, was weiß ich, aber sie spricht halt Deutsch und ich finde, das ist immer so ein, so ein Pluspunkt immer bei mir, der so, ja.
0: Na, ich wollte nur sagen, ich, ich, ich stimme dir schon irgendwie zu, aber ich finde es irgendwie seltsam. Von allen Filmen, in denen man deutschstämmige Leute hat, hätte es in der Rolle am meisten Sinn gemacht, dass sie Englisch spricht hauptsächlich, weil, also Adam Scott ist ihr Sohn, richtig? Ja. Das, und er erzählt davon, wie er als Schüler bei den Eagle Scouts war oder so. Mhm. Das heißt, sie waren schon seit er ein kleines Kind ist in Amerika. Ja. Das heißt, sie sind schon sehr, sehr lange in Amerika. Mhm. Wieso spricht sie so viel dauernd Deutsch, wenn sie weiß, die Leute um sie herum, also der Großteil der Leute versteht gar kein Deutsch. Nur der kleine Sohn und ihr, ihr eigener Sohn verstehen sie eigentlich, wenn sie Deutsch spricht. Und sie spricht es aber die ganze Zeit so, auch wenn sie zu allen redet. Mhm. Deswegen finde ich es halt irgendwie komisch, weil
1: ja, ich glaube, das ist halt was, was wir nicht gut beurteilen können. Ich glaube, das ist halt so im, im Gesamtkonzept des Films passt das in Amerika halt super cool, weil das so dieser Krampus-Story halt so ein ja, bisschen ja,
0: eben sie mehr ist so eine mystical German Grandma. Ja, ich glaube Amerikaner stehen halt
1: so mega auf dieses Deutsch, so deswegen.
0: Aber es gibt so viele Filme, in denen Leute Englisch sprechen, die eigentlich irgendwie Franzosen oder Deutsche sein sollen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Deswegen aber ich fand ich es halt, so komisch, dass es Für dieses
1: Genre-Horrorfilm passt das halt gut, weil es halt einfach das Deutsche noch mal irgendwie da mehr Mystical in Film, Minority. Genau, Film reinbringt. Aber ja, also ich fand das cool. Ich wollte es nur noch mal erwähnen.
0: Ja. Ähm,
1: aber irgendwie, ich, willst du aber zur Story zurück? oder
0: Ja, was? also ich will nur sagen, eins, Männer, bei dieser Szene schießt mir immer wieder Tränen in die Augen. die Also es geht so am Anfang, das finde ich auch sehr ehrlich einfach und deswegen ein ähm, ja ein superior Weihnachtsfilm, mhm. weil es halt so so ehrlich dieses un dieses äh, die dunkle Seite von Weihnachten in jeder Hinsicht beleuchtet. Also am Anfang die Eröffnungssequenz ist einfach schon mal mega geil. Das ist das so ist Black, Black Friday mäßig ja. äh, einfach so ein ähm, Slow Motion äh, Eindrücke aus einem mucho heißt der. Ja. Äh, wo sich Leute kloppen und getasert werden und äh, einfach nur richtig genervt schauen. <lacht> und ähm, das finde ich einfach schon mal cool, so dieser Einstieg, ja. weil das ist 100% Prozent, du merkst sofort, okay, das ist Weihnachten, hm. äh, aber du merkst halt auch, es ist alles, ist gerade außer Kontrolle. Hm. Und aber das war nicht die Szene, wo ich mal hin muss, <lacht> sondern der Sohn ähm, schreibt halt äh, wie jedes Jahr seinen Brief an den Weihnachtsmann und den klauen ihn aber seine bösen Cousinen, auch die zu die Besuch rollen. kommen. Ja, äh, das finde ich ja auch so, so cool, so dieses, oh Gott, jetzt kommen die zu Besuch und, äh, und es ist halt von Anfang an so passiv-aggressive Stimmung und jedes Kommentar ist irgendwie so, um, eigentlich gemein gemeint. Hm. Um, aber man merkt trotzdem, ich finde diese Balance ist einfach so, man merkt trotzdem, okay, es ist trotzdem Familien, deswegen, trotzdem mögen sie sich ja irgendwie, aber es ist keiner, um, äh, wie heißt das, approved den Lifestyle des anderen. Ja, yeah, so genau. Zu sagen. Es ist
1: auch so ein republican Democrat film <lacht>
0: Um, und jedenfalls stehlen die bösen Cousinen äh, den Brief und lesen ihn dann laut beim äh, Abendessen vor. Ja. Und da muss ich immer so weinen, weil ich diesen Brief so äh, herzzerreißend finde, weil er halt so sagt, ich will einfach, dass Weihnachten wieder ist wie früher, wo wir uns alle verstanden haben und wo, wo sich meine Eltern noch nicht so viel gestritten naja, haben. Er sagt ja,
1: er sagt ja auch, er, er möchte, dass seine Eltern sich wieder lieben.
0: Genau, und, so. und, und dass er, er möchte, dass, dass er wieder mehr Zeit mit seiner Schwester verbringt, weil sie jetzt irgendwie so pubertär ist und nicht naja. mehr so viel mit ihm machen will. Und, ähm, und er will auch, dass seine Tante und sein äh, Onkel sich besser ver verstehen und ähm, dass sie es nicht mehr so hart haben, weil die sind halt, die werden so ein bisschen als so dargestellt, ja, ja, ja. dass die, dass sie es leichter haben im Leben und, äh, und dann sagt er noch, dass, äh, dass, keine Ahnung, was da eigentlich steht, aber die Cousine sagt dann ja einfach so Screw you, that doesn't wish you boys.
1: <lacht> ja genau.
0: <lacht> und ich finde diesen Brief einfach so. Ich finde das so, verstehst du, was ich meine? Ja, es ist super schön. Muss äh, ich äh,
1: schön, also ein schön, ja, schöner Brief für eine
0: kleine so, Junge. Ja, traurig und äh, schön zugleich und ja. da muss ich immer richtig weinen, mhm. wenn, wenn sie das vorliest.
1: Und so fühlt sich dann der Junge auch in dem Film ja. und zerreißt den Brief, weil er sich nicht mehr, kein Weihnachten mehr wünscht und dann beschwört der Krampus.
0: Ja, was sagt der, äh, ähm... Sagt er nicht irgendwas über Weihnachten? Der Junge? Ja.
1: Was meinst du? Ich bin, stehe auf dem Schlauch.
0: Ich weiß auch nicht. Ich dachte, er schreit dann so irgendwas.
1: Yeah, I wish Christmas wouldn't exist. Ich weiß nicht. Ja, irgend irgendwie so noch.
0: Irgendwas in dem Ballpark. Und
1: sein Wunsch wird erfüllt. Und ich weiß nicht, ab dem Punkt an kommt dann halt so langsam diese Krampus-Geschichte mit in den Film rein. Die Schwester, sagen wir mal so, spielt auch nicht mehr so lange mit in dem Film.
0: Also die Teenager-Schwester. Die, die
1: Teenager-Schwester, Teenager genau. Mhm. Und dann ja, fängt der Film halt einfach an, noch mehr Spaß zu machen. Also diese ganze creepy äh, Sache mit. Ich
0: mag auch noch am Anfang, wo sie vergessen, das Baby aus dem Auto zu holen. Ja, genau. Wo Nicolette sagt <lacht> so: äh, Oder Adam sagt, war da nicht noch ein anderes Kind, was ihr mal hattet?
1: Ja, genau. Ähm, und ja, also ich, ich mag halt diesen langsamen Aufbau in dem Film dann, wo es dann immer mehr und mehr dann ähm, ernster wird, sage ich mal. Und erst ist dann halt so ganz unerwartet ein Stromausfall mhm. und, und Schneesturm und sowas. Ich
0: finde, das macht mir so eine gemütliche Stimmung immer. Ich liebe das, so Schneestürme in Filmen zu sehen, wenn man selbst drin ist und so die Charaktere dann so sich so, so einen Fort bauen müssen. Quasi.
1: Ja, ist eine nette nette Idee, aber mach das mal ohne Strom. also.
0: Ja, nein, aber weißt du, ich, ich fühle mich dann, wenn ich den Film schaue, irgendwie so richtig cozy. Hm. Und da, die haben das Feuer noch brennen und das ist ganz wichtig. Dass es weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich Deswegen mag ich den Film halt so gerne, weil der mir so eine cozy Stimmung… so eine.
1: Genau, aber diese cozy Stimmung, wie auch immer du siehst, sie siehst, sie ist ja auch so, die… Ähm, ja, ich finde, das passt halt gut, wie die dann nach und nach sozusagen durch diese Umstände dann nicht mehr so cozy wirkt. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Und dann kommen die Monster, von denen wir vorhin geredet haben.
1: Genau. Und ab dann fühlt sich der Film auch nur noch so wie so eine schöne halbe Stunde an, obwohl es wahrscheinlich auch, keine Ahnung, noch mal eine Stunde ist oder so. Mhm. Ich finde, ab dann ist der Film halt, da kannst du den halt super schön wechseln. Also wenn du natürlich irgendwie so ein bisschen was mit diesem Genre anfangen kannst. Es ist halt überhaupt kein Horror-Horror. Es ist halt einfach nur mit creepy kleinen Figuren, die dann versuchen nach und nach einen wegzusnatchen irgendwie. Und es ist aber auch so eine super charmante Art. Also irgendwann, ähm, also sie müssen halt das Feuer anlassen, damit halt, ne? Die Oma sagt halt, man muss das Feuer brennen lassen. Dann lässt man halt das Feuer brennen und irgendwann brennt es natürlich nicht mehr. Und dann kommen halt diese gingerbread männer dann so den Kamin runter und versuchen, einen Jungen zu entführen und so. Und das ist halt alles super charmant irgendwie. Und ich finde auch, da sieht man so ein bisschen so die Parallelen zu Trick or Treat. Das, ähm, ja, macht halt sehr Spaß.
0: Ja. Genau. genau also ich kann ihn nur jeden empfehlen. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt kein besonders, also man sieht nichts sch wirklich Schlimmes an Horror. Er ist auch bestimmt ab 16, wenn nicht sogar jünger. Könnte
1: sogar ab 12 sein in Deutschland, meiner Meinung nach. Ich ja. weiß aber auch nicht. Kann auch so gut sein, dass er ab 16 ist. Uh,
0: deswegen lasst euch davon nicht abschrecken.
1: Man kann ihn für 3,99 leihen schauen. Aber natürlich
0: oder? muss man irgendwie Bock drauf haben. Ja. Also, ja, ich… Am besten,
1: ich glaube, das ist so ein Geheimtipp, so, wenn du, was auch immer, wo du Weihnachten feierst, aber irgendwie, man ist ja dann manchmal schon immer so schön froh, wenn Weihnachten vorbei ist. Und wenn du, keine Ahnung, du fährst zu deinen Verwandten und hast Weihnachten und so, alles schön und gut, aber dann bist du wieder daheim und bist so, ach, jetzt nur noch Silvester. Mhm. Und da ist es, glaube ich, so ein guter Film, der so nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr ist das, glaube ich, da kann man den mal einlegen.
0: Oder dafür Heiligabend natürlich.
1: Ja, mit der ganzen Familie. Und ja. Entweder das oder halt danach, ja.
0: Am besten ist auch noch, was äh, man dazu sagen muss, was auch sehr viel Weihnachtsstimmung gemacht ist, der Plätzchenporn äh, am Anfang, stimmt, den ja. die Omi da zaubert. Und Gingerbread da gibt's, Man und so. Ja, aber es gibt genau ein Blech von jeder Sorte. Ich weiß nicht, wie sie diesen Teig immer portioniert hat, aber äh, yep. es ist sehr beeindruckend. Das stimmt. Und äh, das fand ich, das, das ist mir diesmal erst aufgefallen. Das ist die gemeinste Line überhaupt, wo Adams Scott so sagt, ach Mama, mach doch nicht so viele Plätzchen. Äh, wir haben auch noch welche vom, vom Supermarkt mitgebracht. <lacht> so, how dare you? Sorry, das musste jetzt gesagt werden. Ja, alles gut. Das ist not right. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten und aktuellsten Weihnachtsfilm? Weihnachtsfilm. Mhm. Ein Instant-Classic, würde ich sagen.
1: So weit willst du schon <lacht> gehen? Okay.
0: Ähm, und zwar sind wir, äh, haben wir uns durch den Schneesturm ins Kino gekämpft und haben uns Black Christmas angeschaut. Mhm. Ähm, neben Last Christmas ein äh, ähm, Horrorfilm, ein Horror-Weihnachtsfilm. Die, diese zwei Horror-Weihnachtsfilme sind gerade im Kino. Wir haben uns wow. für Black Christmas entschieden. Da -da 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 shade
2: up, äh. ja.
0: <lacht> ähm, genau, äh, es ist ein Re Remake quasi mhm. von einem Film aus den 70ern, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, und es gab 2006 schon ein Remake. Und ähm, jetzt gibt es noch eins. Äh, keiner von uns hat einen der alten gesehen. Richtig, ja, muss man ich dazu sagen. Ich gesehen, dass, also jetzt, wo ich mir das Cover von dem 2006 angeschaut, der war, glaube ich, letztes Jahr auf Netflix oder so, mhm. das kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, äh, ja, deswegen kann, können wir jetzt nicht die Stories irgendwie vergleichen. Ich glaube, glaub, es geht immer um ein ähm, Verbindungshaus, also mhm, so ein Sorority-Haus. Ja. Aber äh, also
1: das, die Story in diesem Film wirkt ja schon sehr modern und… Nicht so, als wäre die in den 70ern ja. schon so gespielt worden.
0: Genau, also ich glaube, die die das Grundgerüst ist immer ähm, Sororities ist, das werden nacheinander abgeschlachtet, aber warum und weshalb und von wem ändert sich, glaube ich, in den ist immer unterschiedlichen ja. Wir können jetzt eh nur über den sprechen, den wir gestern gesehen haben. Mhm.
1: Mit einer sehr schönen Besetzung.
0: Genau, also ich kenne jetzt nur Emojin Poots. Aber genau, das reicht mir auch. Das ist die schöne Besetzung. Die anderen Kant fand aus, ich auch gut gemacht. das äh,
1: Green Room, wo ich schon letzte Folge gesagt habe, einen meiner Lieblingsfilme quasi.
0: Ja, und weißt du, was wir auch mal wieder anschauen könnten? Ich weiß nicht, ob der noch gut ist, aber ich weiß, dass wir ihn gut fanden, als wir ihn damals geschaut haben. Dieser A Long Way Down.
1: Mhm. Hast du gerade so gesagt, dass also es irgendwie sowas ist, was abgelaufen wäre. So.
0: Ja, Mann, du weißt doch. Manchmal ja, ich, schaue ich, ich Sachen nochmal und, und denke mir so, ja, ich weiß, uh, was du die meinst. fand ich mal gut.
1: Ich habe auch gesehen, dass sie ja damit gespielt hat und dann kam du wieder, aber der Film hatte halt schon arg viel Pierce Brosnan. Ne? Ja, <lacht> eben, so deswegen. Also deswegen weiß ich nicht. Ähm, aber Tony Colette, ja, also das könnte weiß, sich alles wieder ausgleichen. Genau. Ja, müsste man, aber puh, ja. Müssen wir mal testen. Vorsichtig reindippen, so ja. den Tau.
0: Wir machen es mal auf halber Geschwindigkeit an und schauen. Ja. Jedenfalls, äh, genau, also, also es geht um ein Verbindungshaus. Mhm. Ja. Ähm, auf einem Campus des Hawthorne Colleges. Ich nehme an, ein fiktiver Hawthorne.
1: Ist, ich, gibt es dieses College? Weil ich, ich am Anfang wird noch so ein Zitat eingeblendet, das so sagt, dass Männer die Superior Wesen sind. Ja, und ich glaube so. aber, das und ist das ein
0: Fake-Zitat.
1: Ja, bist du sicher, ja? Ich
0: glaube. Weil äh,
1: mich hat das nur gewundert, weil irgendwie, aus, aus ich habe es ich hab's auch nicht mehr so genau im Kopf gehabt, aber ich meine, dass da irgendwie auch was, dass es von einem Professor aus Harvard war oder dem Gründer von Harvard oder so. Aber vielleicht habe ich mich auch verlesen, es war von Hawthorne und es war so ein fiktives Ding irgendwie. Ich bin so habe ich es jetzt sicher. mal
0: ähm, interpretiert. Äh, ich wüsste zumindest nicht. Hawthorne College. Wie hießen denn der nochmal? Mit Vornamen der Hawthorne? Weiß ich
1: nicht mehr. Ähm, aber genau, also es geht darum, dass diese Soriety Sisters dann irgendwie <lacht> ge gestalkt werden von einem Fremden während der Weihnachtszeit und irgendwann stellt sich dann heraus, dass dieser Killer, der sie stalkt, vielleicht auch Verbindung hat zu dem ähm, männlichen sorority House, dem Sorority, sorority also House. Also Fraternity. Fraternity, in dem genau. Ähm, ja, und man muss dazu sagen, der Film ist in Deutschland wahrscheinlich, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist recht, recht egal, kann man so sagen. Das ist halt in Deutschland, glaube ich, nur so ein klassischer, neuer Horrorfilm. Ich glaube, in Amerika war der, ist er halt ein bisschen Bedeutender dadurch, dass es halt die da auch die, die vorherigen Filme, so wie ich das mitbekommen habe, ohne dass ich die jemals gesehen habe oder viel über die weiß, aber ein bisschen bekannter sind, die vorherigen Black Christmas-Teile. Ich habe mitbekommen, dass es ein bisschen kontrovers natürlich ist, weil, dass der ähm, in Deutschland, äh, in Amerika dieses Low-Rating bekommen mhm. hat. Also und in Deutschland auch, obwohl in Deutschland ist er ab 16, aber könnte auch halt auch ab 12 sein. Das also ist ein sehr jugendlich ähm, gemachter Horrorfilm was ich aber auch jetzt, als ich den Film gesehen habe, auch eigentlich ganz gut finde.
0: Ja, also das war auch die Story, soweit ich sie verstanden habe, ist, dass ähm, … Genau, ist der bewusste Entscheidung der war, dass …… der wurde ja. und die Leute das zum einen nicht gut fanden. Ich nehme mir, ich nehme an, äh, das ist auch, finde ich, kein Spoiler-Alarm, dass es womöglich eine Vergewaltigungsszene gab, die rausgeschnitten mhm. wurde. Ähm und dass die äh, Filmemacherinnen dann halt gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema, das der Film behandelt. Äh, und wir wollen, dass es so viele wie möglich, vor allem halt junge Mädchen auch ja. äh, sehen können. Deswegen brauchen wir so ein niedriges Rating. Und meinem Sehvergnügen hat das jetzt keinen Abbruch Nee, eben getan. genau. Also
1: auch wenn man jetzt irgendwie Slasher oder Horrorfan ist oder sowas, finde ich, muss man da jetzt nichts vermissen. Es ist jetzt kein Saw oder sowas, wo die die Kills of the Movie oder so... Ähm, Anschauen kannst, so ist es nicht, aber ich finde, stimmungsmäßig überzeugt ihr halt auch mit einem Low Rating, kann man sagen. Also ja. mit einem mit ähm, kindergerechten Rating. Low Rating ist ja was. Kinder also. Bring your toddler. Ein Film für die ganze Familie. <lacht> ähm, genau, und es ist natürlich, äh, es ist ein Modern Take auf diese Black Christmas Geschichte, die ich nicht kenne. Mhm. Äh, es geht um dieses Female, äh, diese F Frauen sozusagen. Also es
0: geht im Großen und Ganzen. Äh, Spricht der Film das Thema Rape Culture an genau. Campussen? Ja. Also soweit ich weiß, der Film ist kanadisch. Ich weiß nicht, ob dieser Campus amerikanisch oder kanadisch sein soll. Jedenfalls nordamerikanisch.
1: Also jetzt kann ich auch mal sagen, Canada can do no wrong. Also <lacht> ich glaube, es ist ein deutlich amerikanisches Ding. Aber was weiß ich.
0: Also es soll auf jeden Fall das generell genau. äh, ein Kommentar dazu sein.
1: Genau. Und ich finde auch, dass ich habe auch gesehen, dass der Film super schlecht Kritiken bekommt. Ja, ich auch, war
0: total geschockt danach, weil ich so äh, den so gut fand.
1: Also ich, man muss dazu sagen, also erstmal, ich finde, der Film verbreitet diese Message gut. Also ich finde, die, die eigentliche Message in dem Film wird sehr gut vermittelt. Ich finde, das ist überhaupt nicht irgendwie so on the nose oder sowas. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt so in Zeiten mit 13 Reasons Why vergleicht oder sowas, ist es halt auch wirklich also besser einfach. Also ich finde, die machen das schon echt gut. Die Regisseurin hat das auch echt gut alles irgendwie umgesetzt und irgendwie nicht too much. Es gibt natürlich, also wir müssen uns nichts vormachen, machen, das ist auch nur ein Horrorfilm mit begrenzt, begnadeten Schauspielern. Es, es gibt auch da nicht die besten Drehbuchautoren. Also es gibt auch Dialoge, die dann irgendwie sehr over the top sind. Wir oder haben ihn so. auch
0: auf Deutsch geschaut. Also wir können ja, die englischen Drehbuchautoren genau, Aber das dann, dann noch
1: so irgendwie dann doch wieder so auf lustig gemacht, dann im Hintergrund die Mädels sagen, dass sie nur einen Tanga oder sowas, als so kichernd angetrunken oder sowas. Ähm, also, also, ich weiß nicht, ist im Zusammenhang mit der Message, die der Film verbreitet, wenn man das jetzt nicht gesehen hat, vielleicht ein bisschen, versteht man das jetzt vielleicht nicht ganz, was worauf ich hinaus will, aber ich finde, der Film hat schon so ein, zwei kleine Schwächen irgendwie, wie er das darstellt und ähm, aber im, im Gesamten finde ich das echt super. Und ich finde es auch gut, dass der Film äh, halt ab was auch immer das dann in Amerika ist, ab 13 ist es ja, glaube ich, in Amerika dann mhm. ähm, ist, weil ich finde, Leute sollten diesen Film schauen. Und ich, bei uns zum Beispiel, wir haben eine deutsche Vorstellung gesehen und ich meine, Leute, die ab und zu ins Kino gehen, wissen, dass deutsche Horrorfilme, die ab 16 sind, an einem Samstagabend, wo im Kino war, nicht die beste, ähm, also was heißt die beste, aber, aber halt eine andere Art von Kinoerfahrung ist, als wenn du in Arthouse-Film geht es, aber ja. blass sowieso. Ähm, und ich finde, wir haben ihn halt wirklich mit dem bestmöglichen Publikum schauen können.
0: Ja, ich war super überrascht, weil wir hatten so eine äh, Gruppe sehr aufmüpfiger Teenage-Boys, ja, die, keine die wirklich 16 waren, in, der, auf in der die ganze Werbung lang durchgewooht haben. Ja, genau. Und ich finde, sie waren wirklich sehr, sehr ruhig, oh. den ganzen Film dann. Also dafür. Naja,
1: da nachdem ihn Schläge angedroht wurden von einer anderen Person, die neben ihm saß. Das habe ich nicht mehr gekriegt. <lacht> ja, der hat doch dann irgendwann, hat auch einer sich beschwert und gesagt, könnt ihr mal ruhig sein? Und dann hat auch einer so lustig so wie die kleinen sind ja dann so geschrien, nein. Und dann hat der, der neben den saß, so aufgestanden und hat den mal gesagt, dass sie doch Echt? mal lieber ruhig sein sollen. ja ja Aber genau. oh, das habe ich
0: alles nicht mitgekriegt. Deswegen fand ich dass das irgendwie. Wir saßen nämlich in der Loge. Wir <lacht> saßen mit, <lacht> mit der Bein frei haben uns das <lacht> Volk <hinuntergeschaut. lacht> Mit meinen Operngläsern da.
1: Und weil so traurig es ist, die, die haben den Film halt einfach nicht verstanden oder die Message hier verbreiten will. Genau. Äh, aber das hat, das für mich hat das irgendwie diese Kinoerfahrung irgendwie stärker gemacht, Umso also weil es irgendwie so traurig war. Weil aber ich, ich fand auch, auch, auch ich
0: außer den, jetzt dieser bestimmten Gruppe, die halt sehr aufregend war, sonst waren die Leute super ruhig. Ja, ja, natürlich. Es, und sonst, es war ja. wirklich ein super vollgepackter Kinosaal. Ja, ja, genau. Es ist, also, es war und oft, ich finde deswegen, ich glaube schon, dass die Leute gemerkt haben, es geht jetzt um was, was nicht. Ja, aber,
1: aber die Jungs haben das nicht gemerkt. Also ja, die Jungs jetzt nicht. Nein, aber deswegen, das meine ich ja. Ich fand das halt irgendwie hat, weil ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bedrückt war oder sowas, mhm. aber ich finde diese Story ist schon, du weißt halt einfach, du kennst reale Beispiele aus Amerika, die jeden Monat quasi nochmal dasselbe, genau so wieder aufzählen mit dieser Rape-Culture und so. Und du weißt einfach, dass es existiert. Und man kann jetzt, jetzt darüber streiten, wie toll der Film das darstellt oder sowas, darum geht es mir jetzt aber auch gar nicht in erster Linie und ich finde, wenn du genau, also ich will die jetzt auch nicht irgendwie super über diese Jungs daherziehen oder sowas, ne aber wenn du halt so eine, ist jetzt auch übertrieben, aber so eine Culture von Jungen, Leuten hast, jungen Männern, die mhm. irgendwie so ecken, wie es in dem Film irgendwie, also nicht so, wie es in dem Film dargestellt wird, aber so wie, ne, die dann über solche sowas halt lachen, statt drüber nachzudenken oder das verstehen oder so. Das, das hatte irgendwie eine andere Wirkung, sage ich mal, für mich. Also, ähm, ja, genau, das wollte ich nur sagen.
0: Ich wollte nur kurz sagen, die Regisseurin, dass wir sie auch genannt haben, heißt Sophia Takal mhm. und hat davor, ähm… Noch nicht viele, ich glaube, sie hat schon einen Film gemacht, aber noch ja, nicht ja, so groß ist. Ja, genau. ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich finde auf jeden Fall, der Film war campy. Also super. Der, der wollte jetzt nicht. Also, ich, er hat seine, sein Problem und seine Topic ernst genommen, aber im Rahmen eines. Campy-Horrorfilms. Also ich meine, am Ende wird mal eine Menora ähm, als Waffe verwendet. Also ja. es ist äh, jetzt, ja, deswegen, es, es, das macht das Ganze so unterhaltsam immer noch. Mhm. Trotz das toppe, also die, dieses, äh, Thema Vergewaltigung auf college campus campus hin, campus campus äh, Camposie, ja. <lacht> ist, es äh, Klingt ja erstmal nach einem Mega-Bammer. Mhm. Aber es geht halt weniger darum, als vielmehr um die ähm, nicht die Rache. Es ist nämlich kein Ra Rap and Revenge, würde ich jetzt nicht sagen, ich, genau, sondern es ja, ist ja. ein, ähm, wie sie auch immer sagen, es ist so ein Kampf gegen so eine Kultur. Ja. Äh, und es ist einfach so ein ähm, Ja, wir könnten jetzt, jetzt einfach äh, still sein und das so. Äh, zurücktreten und halt die Sachen so akzeptieren, wie sie sind, aber wir könnten auch einfach sagen, nee, so weit und jetzt reicht's aber. das Also, mhm. es ist mehr so ein, so ein Stance und äh, da passt halt dieses Campy-Horror-mäßige, dieses Over-the-top, äh, diese Over-the-top-Kills und Over-the-top, was auch immer, als Waffe da mal wieder verwendet wird, ja. äh, passt dann da halt als ähm, Framing-Device irgendwie voll gut. Und ja, ich finde es einfach äh, cool, dass auch wirklich der Fokus ist, es, spiel, es geht viel um diese Männer und ähm, die spielen eine wichtige Rolle, aber man ist eigentlich immer bei den Mädels. Also was sie machen, ist immer im Mittelpunkt. Man ist immer, ver verfolgt immer die mhm. und ihren. Wobei, wobei
1: man auch sagen muss, dass auch ja in der Mädelstruppe sozusagen Männer auch anwesend sind, Ja. dem Film über.
0: Der Nate oder wie der Freund. Ja, der Freund von
1: der Freundin, von der Freundin ja. sozusagen und dann noch der andere, der halt da so zu so der Gruppe dazu stößt.
0: Ja. Um, und das fand ich einfach, äh, ja, aber wie gesagt, dieses Campy-Horror-Ding hat das Ganze dann für mich halt mega unterhaltsam gemacht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich, wenn ich den Film jetzt irgendwie nochmal irgendwann anders schaue, ob er mir dann weniger gut gefällt. Mhm. Ich kann allerdings also ich, ich, ich sehe auch ein dass der Film Schwächen hat oder sowas also ich weiß jetzt nicht was ich mal auf Letterbox gegeben habe aber auch was Schlechteres als du sozusagen ich war aber trotzdem unterhalten also sowohl in der huf, okay Schiene als auch in der ähm, Campy Horror Whatever-Schiene. Mhm. Also das hat schon beides irgendwie für mich funktioniert. Ich finde es halt wirklich schade, dass er so schlecht geredet wird irgendwie in den ja. Reviews überall und sowas. Also das, ich weiß nicht, auf IMDb hätte er nur 2, irgendwas oder sowas. Ja. Ähm, das ist halt gut, IMDb. Aber ähm, das ist halt auch, weiß ich nicht, ein bisschen schade. Es ist natürlich ein, ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele einfach in Anführungsstrichen, abgeschreckt sind von dem Film und einfach keinen Bock drauf haben, wenn sie merken, was für eine Message der versucht zu mm. verbreiten. Und ich ich will jetzt nicht sagen, ich kann das verstehen oder sowas, aber klar, du musst halt auch irgendwo in der Stimmung sein. Also es kann auch genauso gut sein, wäre ich in einer komplett anderen Stimmung gewesen, hätte ich auch einfach jetzt irgendwie nicht Lust auf den Film gemacht, was den Film selber aber nicht schlecht macht. Also ähm, ja, es ist so ein bisschen schwer, natürlich in so einer Art von Genre so ein Thema zu verpacken.
0: Hattest du denn davor eigentlich gewusst, worum es so ungefähr geht? Nee, eben, ich, ich wusste es halt weil nicht. Weil ich hatte ja dich einfach gebeten, dass wir da reingehen. Ich, äh, ich habe
1: mitbekommen, ich habe aber nicht gewusst, worum es geht. Ich habe auch keinen mhm. Trailer geschaut. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, es könnte natürlich auch sein, dass der Trailer einfach so campy-horrormäßig geschnitten ist und nichts von dem Ding, darin vorkommt, was ich mir mhm. sogar fast vorstellen könnte. Und dass dann Leute natürlich negativ, über, also was heißt negativ überrascht, aber halt einfach was anderes erwartet haben oder sowas. Ähm, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ich habe, wie gesagt, den Trailer habe ich auch nicht gesehen. Nee.
0: Also du warst äh, ziemlich äh, blind, bist du da reingegangen? Ja,
1: ich wusste auch nicht, dass da meine Green Room-Dame auch mitspielt. Also. Ja,
0: ach cool. Wusste nämlich nicht, wie viel du mitbekommen hattest. Eigentlich nichts. Dann freue ich mich, an, dass es dir gefallen hat. Ja. Also ich werde ihn mir, denke ich, jedes äh, jedes Jahr, also nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja. Äh, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ich mir einfach so anschaue, wenn er rauskommt, weil ich finde, er ist jetzt, also er spielt an Weihnachten, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mhm. viel Fokus einnimmt, dass ja. es Weihnachten ist.
1: Nö, ja, sie das, das, das die Weihnachtsstory, ist halt, dass klar, logisch Weihnachten ist, aber dass sie dann halt so einen weisen Weihnachten, sagen ja. sie ja, glaube ich machen. Also alle, die dann im College sozusagen über Weihnachten bleiben, feiern dann zusammen Weihnachten. Darum soll es ja eigentlich gehen. Ähm, und ich möchte es auch noch mal erwähnen, also der Film hat auch meiner Meinung nach schon einige Schwächen. Also ich finde zum Beispiel dann das Ende vom Film irgendwie wird dann halt schon sehr schwach im Vergleich zum anderen Story-Teil äh, des Films. Also ich finde, das wird dann halt zu schnell zu plum sozusagen abgehandelt. So diese ganze Was-ist-das-überhaupt-Geschichte- mhm. Das wirkte dann schon wirklich für mich jetzt so ein bisschen lazy. Dadurch, dass du mir das, ich habe das, wie gesagt, nicht mitbekommen, aber auch erzählt hast, dass der ja dann nachträglich umgekattet wurde oder sowas, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen oh, was vielleicht anderes wurde vielleicht gedacht hat.
0: Deck abgeschnitten.
1: Das sowieso. Aber ähm, weiß nicht, ob sie ja, da vielleicht auch lange. irgendwie noch ein bisschen was um, also um die Story irgendwie dann doch noch da in dieses Rating zu bekommen, generell ein bisschen was an der am Aufbau dieses Bösen, sage ich mal, da noch ändern mussten oder so, das war mir nicht ganz bewusst und ich fand auch diese Figur von dem einem Professor, Name, keine Ahnung, ging da rein, da raus, mhm. ähm, der den Obviously Bad Guy dann auch noch spielt, das war auch ein bisschen strange irgendwie. Also das war, das wirkte wirklich also gut, wir haben ihn auf Deutsch geschaut, aber es wirkte wirklich super schlecht geactet irgendwie. Und die Figur selber und so, das hat irgendwie für mich irgendwie gar nicht in den Film gepasst. Also ich hätte irgendwie, ich hätte irgendwie gehofft, dass der. Ich habe ihn in der ersten Szene gesehen und da irgendwie schon so, oh, ich hoffe, der, der spielt jetzt doch nicht mehr weiter mit irgendwie oder so. Oder verschwindet einfach, whatever. Weil das hat's, also fand ich nicht so cool.
0: Ich finde es immer lustig, dass in den meisten Filmen. Oder nicht in den meisten, aber in vielen Filmen, wenn so College-Studenten sind, sind die Studenten immer Englisch, äh, also Literaturstudenten. Ja, ja. Weil ich glaube einfach, also das hatte ich schon mal, oh, kommt jetzt nicht original von mir, aber das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, dass, und da stimme ich zu, dass äh, das wahrscheinlich so ist, weil die meisten Drehbuchautoren äh, Literatur studiert ja. haben und das dann so das ist, was man halt am besten nachvollziehen kann. ja. Das finde ich immer super witzig. In diesem Film hat es tatsächlich auch gut gepasst, wegen dem, was ich auch äh, jetzt äh, schon auch in meinem Studium mal so mit konfrontiert war, ähm, dass halt der Kanon, den man ähm, beibringt im, in der Uni und natürlich auch in der Schule, natürlich zum Großteil sehr männlich und sehr weiß ist. Hm. Äh, und dass das halt, äh, dass da gerade viel... Ähm, Backlash ist und viel daran äh, gearbeitet wird, dass das ein bisschen mehr Diversität hat. Hm. Und das bedeutet ja auch gar nicht, dass äh, Sachen, die jetzt als Klassiker gelten, keine Klassiker mehr sein sollen, ja, ja, sondern dass es ähm, ja, angereichert wird sozusagen. Ja. Das ähm, weiß nicht, das hat einfach mein ähm, Englisch-Literatur- Student-Herz äh, gestreichelt, diese, hm. diese Plotline so. Hm. Ähm, Genau, deswegen hat das jetzt geklappt, äh, gepasst, aber ich finde das einfach immer mega witzig, dass es das in Filmen immer Literaturstudenten sind, ja. die dann immer irgendein Buch lesen, was auch mit der Story des Films in, zu tun haben. Ja.
2: Und ja.
1: eine Sache würde ich noch sagen. Ich fand auch, dass der Film eine der, kann jetzt natürlich sagen, egalsten, aber auch eine der schlechtesten aftercredit credit scenes oder Mid-Credit-Scenes irgendwie hatte.
0: Ja, ah, das wollte ich noch nachschauen, kurz. Sie haben nämlich eine Katze, die heißt Claudette.
1: In dem Film heißt sie so, oder die … Ja,
0: die Katze heißt in dem Film Claudette und ich vermute …
1: Dass du sie woanders hier aber noch kennst von, oder
0: … Nein, dass sie nach jemandem bestimmten benannt ist? Ah, nee.
1: Ach so, nach einer Autorin oder sowas?
0: Nee, ich habe mich vertan. Okay. Ja, gut, ähm, aber <lacht> das weiß ich nicht. Also ich
1: war auch irgendwo, also wie gesagt, mir hat der Film insgesamt schon gefallen, aber ich war dann auch eigentlich so ein bisschen froh, dass das Ende, Ende dann vorbei war. Und von daher, ähm, ich kann ihn schon empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir nächstes Jahr unbedingt noch mal anschauen wollen würde. Aber wahrscheinlich schon, weil du ihn dann schaust und ich mitgucke.
0: Ja. Genau. Das Was? war unser christmas bedekte Du hast sonst
1: nichts mehr zu dem Film.
0: Nee, ich würde mal sagen, drei auf jeden Fall dicke Empfehlungen von uns. Äh, hoffentlich
1: auch ein bisschen unkonventionellere Empfehlungen.
0: Genau, geht ins Kino in Black Christmas, wenn ihr, wenn ihr noch läuft bei euch. Mhm. Schaut euch zwischen den Jahren Krampus daheim an. Mhm. Und ähm, Mixed Nuts ist dann was, was man wirklich auch noch mit der Familie oder in der Vorweihnachtszeit jetzt noch daheim schauen kann. Also
1: ich kann auch gerne sein, Kevin allein zu Hause, da steht langsam schauen, das wollte ich auch nur noch mal sagen. Also <lacht> Ja, ich finde, das ist schon... Ich wollte es nur erwähnt haben. Also ich mag Filme, nicht alle von diesen klassischen Weihnachtsfilmen, aber ich mag ja auch solche Filme und ich wollte es jetzt nicht zu schlecht reden, deswegen gucke dich okay. auch gerne Kevin allein zu an, aber guck trotzdem noch die anderen Filme, die wir besprochen haben.
0: Darf ich noch kurz ein Riverdale-Rant machen? Äh, bitte. Ich habe Riverdale wieder aufgenommen. Das ist wie so... Kommt immer in so Wellen.
1: Ja, aber dann bist du... Also und dann bin ich so ein bisschen. Let me stop right there. Aber warum?
0: Also, warum weil willst du dich Weil es ist voll die Guilty Pleasure, weil ich finde es super unterhaltsam, weil es einfach wirklich so aus dem Ruder gelaufen ist mittlerweile. Also …
1: Das war es mal nicht aus dem Ruder, oder?
0: Nee, weil die erste Staffel war schon noch so einfach so Teen-Mystery-Cool-People-Ding. -Um aber okay. Und war noch so halbwegs. Es gab schon äh, leichte... What? Aber es, es ging noch so. Und ich finde das, oh, das allein schon... Äh,
1: Aber Gegenfrage. Ja. Wie viele Folgen hast du denn dieses Wochenende geschaut?
0: Dieses Wochenende nicht so viel. Letztes Wochenende habe ich viel geschaut.
1: Wie viele hast du dieses Wochenende geschaut?
0: Ja, ja, ach, dieses Wochenende habe ich nur heute jetzt drei Folgen geschaut. Drei.
1: Ich wollte immer nur drei, ja, ich sag, ich drei ganze Folgen? Nicht, oder? Ich
0: schaue sie auch, aber ich schaue sie ironisch. Ja, klar, natürlich. Du auch ironisch bachelor. Ich finde es irgendwie beunruhigend, wenn man da teilweise, also das muss doch irgendwann äh, irgendwie, mh, ich hoffe, dass man irgendwann zurückschaut und sich denkt, das war unverantwortungsvoll, diese Sendung jungen Leuten zu zeigen. Das weil die sind einfach, die… die das ist so unrealistisch alles. Ja, nee, aber das ist
1: doch der Geniestreich dahinter.
0: Ja, eben. Das dass ist Dass so du eine, dumme, so eine oder
1: was, schon, junge Teens hast, die das feiern, aber dass einfach alle das als Guilty Pleasure sehen, in Anführungsstrichen, und watchen und dann sich darüber aufregen, wie dumm und unrealistisch das ist.
0: Aber es ist mittlerweile einfach wirklich nur noch ein Fiebertraum.
1: Ja, aber das, keep, keep the gossip alive. In so. der
0: letzten Folge, die ich geschaut habe, da macht die, diese Veronica … Die natürlich ja immer noch ihr Speakeasy hat unter dem, ähm, unter dem Diner, was ihr auch gehört. Äh, no idea
1: what you're talking about.
0: Da macht sie plötzlich so eine
1: what? Sorry, speakeasy, was ist das?
0: Das ist wie das ist auch vollkommen absurd. Das ist ja auch immer so noch Sag, sag mal einfach, was Nostalter das ist, du, du musst, du, du musst, ist nicht, du musst wie, es nicht ausführen. Das ist im Prinzip, glaube ich, sowas wie, weißt du noch, Live by Night mit Ben Affleck. Yeah. Mit und von Ben Affleck. Yeah. Äh, so aus dieser Ära, yeah, der yeah, Prohibition-Ära, okay. dass du so Underground-Clubs okay, hast, okay. wo du got Alkohol ausgibst. Garrett, make your point. Ähm, jedenfalls, ihr, ihre Eltern sind gerade, glaube ich, beide im Gefängnis. Und, und sie ähm, wird von einem Paparazzi verfolgt. Und dann sagt sie so: Okay, ich gebe euch, was ihr wollt. Ich, ich gebe euch ein Statement. Heute Abend in meinem Speakeasy nach einer ganz speziellen Vorführung. Und dann ist es so, so zusammengeschnitten. Sie, sie performt All That Jazz in, in so einem ne Badeanzug quasi auf der Bühne und ähm, danach hält sie dann so eine Pressekonferenz und sagt irgendwas zu ihren Eltern, also sagt, wie sie zu ihren Eltern steht. Und ich verstehe, wieso, ich verstehe nicht, was die musical nummer da sollte. Das Lied hat auch nichts damit zu tun, wirklich, was in der Story passiert. Und es ist einfach so seltsam. Und es und ist auch so schnell geschnitten. Einmal jetzt in der letzten Folge wollten sie auch unbedingt irgendwie Geld für irgendwas sammeln. Und dann sagt sie so: Also, ich weiß, eine ganz tolle Oldschool-Art, wie man Geld ähm, äh, sammeln kann. Und ihr seid ja so heiß Boys. Und dann machen sie so einen Carwash. Und das ist ungefähr so eine 30-Sekunden-Szene. Dann so: Working at the Carwash. Und die, die, ähm, natürlich, die äh, vollkommen. Rippt ripped uh, Highschool-Boys, wie man sie halt kennt, tun sich so einölen und die, die Autos irgendwie abwischen für 30 Sekunden und dann ist es so, huh, wir wollten 5000 Euro, haben nur 500. Okay. What? Und dann haben sie auch dauernd Sex. Die, die Teenies. Skandalös. Und aber wie in Szene gesetzt. Also wirklich, das ist
1: ich verstehe nicht. Ich sorry. Ich verstehe erst nicht. Also, alle, die jetzt diesen Christmas-Teil gehört haben und das jetzt noch mit gehört haben, schul einfach nochmal zurück, kommt nochmal ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich aber, bin noch nicht fertig. Ja, aber ich verstehe auch nicht, was da ein Problem ist. Also, dann guckst halt es nicht. Doch,
0: ich will doch nur drüber sprechen. Nein, es ist doch
1: auch okay, du darfst doch auch drüber sprechen. Ich Brauch verstehe ja ich, ich ich ver, ich das verstehe auch, dass man sich dann gerne darüber aufregt. Ich habe ja auch auf YouTube die. Ich, What the eben. fuck is wrong with Riverdale ich. Compilations geschaut. Aber ich habe halt auch einfach keins mehr geguckt. Jetzt war <lacht> es mir auch einfach zu. Ich
0: wollte ja nur kurz yeah. drüber reden. Jedenfalls, es gibt ja jetzt auch das lesbische Pärchen, Cheryl und Titi. Und okay. das ist ja auch super toll. Inclusion und uh, Show Everyone. Aber in der letzten Folge, in der Halloween-Folge, ziehen sie sich beide so sexy, ähm, ein sexy Harley Quinn und ein sexy Poison Ivy Kostüm an nur um dann äh, erstmal wild rumzumachen. Also es gibt wirklich, die Sendung gibt keinen Grund, warum sie sich verkleidet haben. Es gibt, sie gehen nicht zu einer Party, sie ähm, sagen auch nicht, dass sie irgendwie Trick or Treat das, weil sie wohnen ja in so einer Menschen die eher auf keiner Straße ist. Es gibt keinen Grund, warum sie sich diese sexy, sexy, sexy Outfits angezogen haben. Ich hätte einfach nur gerne einen Grund gehabt, wo, wo sie damit hingehen wollen, aber sie sind einfach daheim mit der Oma geblieben. Was? Es war ein sehr gutes Poison Ivy-Kostüm. Ich war sehr neidisch.
2: <lacht>
0: okay, ja, Randover.
1: Jetzt kommt das wöchentlich eigentlich raus?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ich habe ja irgendwo gehört, dass es wöchentlich erscheint.
0: Bin mittlerweile, also eine Zeit lang, als ich mal up to date war, ja. Hm. Ich nehme an, dass das ist immer noch so jetzt, aber mittlerweile bin ich so hinterher, dass ich eh noch ein paar Weil wenn, ist es ist halt
1: einfach, es ist ja eigentlich nur genial, also das ist halt so, das, was Bachelor und Dschungelcamp und sich einfach jedes Jahr wünschen, dass so nur von denen berichtet wird. Und ich schätze mal, deren Blase und Zielgruppe passiert das halt auch dadurch, dass sie halt so bescheuerte, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, okay. Haben Sie ein Weihnachtsspecial gehabt oder kommt noch eins?
0: Ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, gerade bei Halloween. Also mhm, mal schauen. Okay.
1: Gut, wir hoffen, unser Weihnachtsspecial hat euch in Stimmung gebracht. Ja. Ähm, auf Weihnachten.
0: Nehmt euch einen Lebkuchen, macht euch einen Glühwein und mhm. schaut ein paar Filme. Genau.
1: Macht euch gemütlich unter der Decke, auch bei, weiß ich, 10 Grad, die es heute waren mhm. oder so, aber ähm, versucht es, im Januar wird es schon nochmal kalt und genau. Wir hoffen, ihr habt ein, äh, was ist das? Pol Schöne Feiertage. Schöne Feiertage und ähm, ja. Wir werden uns sicherlich nochmal, vielleicht dieses Jahr dann noch, vielleicht erst Anfang nächstes Jahr nochmal hören mit den Best of und sicherlich auch nochmal, ich weiß, du bist ein riesen Star Wars-Fan, also klar, Day One, Star mhm. Wars, äh, wirst du nochmal was berichten?
0: Ich bin so. gespannt, ob Darth Vader auftaucht. Ja. <lacht> Meinst ähm, du, ähm, wie heißt der äh, den alle so lieben, der so komisch spricht? Jaja Binks? Ja. Meinst du, Jaja Binks kommt auch wieder? Den alle so lieben. Ja.
1: Ja, klar, der kommt wieder.
0: Ich, ich liebe ja Jaja Binks. Ich habe ganz viele Jaja Binks äh, Actionfiguren.
1: Okay. <lacht> ähm, in dem Sinne, macht's gut.
0: Live long and prosper. Okay. Ah, ne, das ist Star Trek oder was?
1: Keine Ahnung, weiß nicht.
0: Okay. Aber hört sich an. May the Force be with you.
1: Ja, genau. Äh, also, ja.
0: Ich, ich kauf ja, also, ich kaufe ja, ich habe es natürlich schon gekauft, mein Ticket für Cats. Den Horror-Hit das oh, das Jesus Christ,
1: stimmt. Das verdränge ich immer wieder. Ähm, ja, aber ähm, wir bringen es auf den Punkt. Macht's gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. hört, hört habt. Ihr könnt auch <lacht> schauen, aber zuschauen. Könnt, könnt ihr könnt unser schönes Cover einfach anschauen. Richtig. Und äh, hört jetzt dann so langsam unsere Outro-Musik und in dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.